0: 我们常说人生不如意十之八九。当我们面对人生种种不如意的时候，往往有人感觉仿佛看透人世间的一切，不再对生活有所留恋。正所谓看破红尘。尤其是一些女性，动不动就扬言要出家当尼姑。尼姑一词在中国其实也是不伦不类、不合佛制的。所谓尼姑，是指佛家的出家女众。在印度，这个“尼”字本身就是代表女性。有尊贵的意思，也不是佛家出家女众专用的字，所以佛教的出家女众，小的叫沙弥尼，大的叫比丘尼，意思就是女沙弥、女比丘。可是佛教传到中国以后，因为中国以前管未出嫁的处女称为“姑”，所以就将佛教的沙弥尼和比丘尼叫做尼姑，后边又加了一个“姑”字，并没有侮辱的意思，所以尼姑一般指比丘尼。在中国佛教史上，比丘尼中不乏戒行精严、学优行粹之修行者。依《比丘尼传》书中所载，由近代讫梁武帝之间，中国佛教界即已有不少杰出之比丘尼，如道融《戒行精俊卷一，令宗《学行精恳开揽经法深一入神》卷一，惠果常行苦节，布衣棉纩，度号皮尼，《戒行清白》卷二。凡此皆足令人钦仰。尼姑和和尚一样，都是出家人，他们常年生活在寺庙中，也就是所谓的尼姑庵。他们每日诵经念佛，与世隔绝，生活十分清淡。然而不知出于何故，明代是古代对出家人最不友善的一个朝代，没有之一。在明代，朝廷制定了很多针对出家人的法律，如洪武六年，明太祖朱元璋下令。不管是寺庙还是尼姑庵，只能在朝廷安排的那些地方建造，不能私自在其他地方建造寺院或者尼姑庵。如果违反了这条规矩，不管男女都要杖责一百下，然后强迫还俗。和尚发配到边疆，尼姑则到官府中当奴婢。除此之外，朱元璋还下令女子不到四十岁不能出家，而且关于女子出家为尼的年龄，明代的法律做了基本的规定。并与男子出家为僧的年龄限制大有差别。洪武六年，明太祖朱元璋下令，民家女子年未及四十者，不许为尼姑女冠。随着社会的发展，明朝对于出家的年龄也随之改变。建文三年，更是将女子出家的年龄上升到59岁。与此相应，明朝廷对男子出家的年龄限制却大有不同。如洪武二十二年，明太祖朱元璋下令。明年二十以上者不许为僧，换言之，男子出家必须是在二十岁以下，这是要求幼年或少年方可出家为僧。这种在年龄上的两反规定，究其用意而言，显然就是为了使尼姑僧人能安于清修，并保持佛门安愿的宗教纯洁性。因为女子到了晚年，对于物质上的需求早已没有那么多的要求，所以能够静下心来修行。而将男子的年龄限制在二十岁以下，完全杜绝了僧侣间的一些淫乱现象。明朝为什么对僧尼如此苛刻呢？或许是因为一个老鼠坏了一锅汤。某些不乏恪守佛门规矩之人，当时给整个佛教带来的影响实在太坏了。明代有许多书中都提到了尼姑，而且有许多的尼姑都规规矩矩的过着清修的生活。尼姑属于一群脱离尘俗、皈依佛门的出家人。理应不再留恋红尘，并与世俗隔绝，在庵院中与青灯、佛卷、木鱼为伴，过一种清修的生活。但是，从明代的史料记载来看，在整个尼姑群体中，确实不乏恪守佛门规矩之人，因为忍受不了寂寞，而在尼姑庵中偷偷地勾引一些男子，与他们交欢，破坏佛门的规矩。尼姑值得注意的是，明代如佛道三教河流思想的盛行。儒家、佛家、道家三种思想在社会上谁也压制不了谁，乃至佛教的世俗化，无疑对尼姑的清修生活造成很大的冲击。随之而来的，则是尼姑不再聚集于安院一隅，而是走出安院，进入民间，与民间闺房女子或者家庭妇女结缘，进而成为民间妇女与外界交通的媒介。更有甚者，尼姑在与世俗民间交往的过程中，恋事情节日深。宗教情感日淡，进而出现了超脱佛门樊篱的淫泥。这不仅是明代宗教史上的新动向，更是明代社会演进历程中出现的新的历史转向。从清人所述的“今日僧尼几半天下，然度其初心，愿不及此。其高者或于福慧之说，下者为饥寒交迫，不得已而出此；或幼小无知，父母强而使之，及其中道而悔。”无可知何者多矣。来看，大多数尼姑出家的原因是父母强而使之，并非出自本意。显然，他们缺乏虔诚的宗教情感。不过，这项诏令在正统朝后便鲜有僧人遵守，官府也逐渐放松了对佛寺的管控。在明英宗继位之后，对于出家的限制渐渐地消失了，法律也成为了一种摆设。很多女子私底下剃光头发，来到寺庙中。这些女子一般都是因为家庭原因，她们在家中的地位十分的低下，于是只能出家寻求一条生路。但是这些女子并没有真正的脱离世俗。每当一些重大节日的时候，许多百姓都会来到寺庙中祈福，有些尼姑便暗地里勾引一些男子，留他们在寺庙中过夜，一直到第二天才让他们离去。所以，当时的尼姑虽然人数众多，但是真正皈依佛门的女子已经不多了。在宋代以后的封建王朝中，守节是一个女人必须要遵守的女德。当时有许多女人出家的原因就是守节。定亲或出嫁后，男方死亡，女人不得不被迫守节，成为世人眼中的贞女。尽管这种荒诞的行为能够为女人博得一时的美名。但这种美名是没有任何实际意义的。时间一长，贞女未免会觉得寡居的日子难度。大家都知道，在古代，如果一个妇女的丈夫死了，那么她就必须要守住自己的贞洁。如果她再改嫁，周围人看你的眼光也会完全不同。许多寡妇为了保住自己的贞洁，无奈之下只能出家。所以在当时，寡妇出家也成为了一种风气。苏州自古以来一直是一个富饶的地方，所以在这块区域有着许多妇女出家的例子。第一个例子在苏州的吴江县有一座尼姑庵，那里专门是收留贞洁烈女的地方。杨忠的妻子在杨忠死后十分悲痛，于是决定此生不再嫁。为了表明自己的决心，他建造了这个尼姑庵，之后便一直在这庵中静心休养。久而久之，这所尼姑庵中的妇女也越来越多。第二个例子则是念印禅师，她的丈夫死的时候她才十九岁，虽然年纪还很年轻，但是她还是决定出家，于是便建造了灵智寺。第三个例子是无歇禅师，无歇大师也是一样，她的丈夫英年早逝，她一直守着自己的贞节，在明朝灭亡之后，她也决定出家，于是便在华山建立了圣莲庵。不过明朝的时候，除了那些被迫出家的女子，有些确实是真正想要出家的。他们对佛教有着虔诚的信仰，比如著名的莲池大师和他的妻子。在莲池大师的儿子死后，莲池大师万念俱灰，于是便抛下妻子决定出家。而他的妻子也没有怪罪他，而是默默地回到了娘家。时间一长，她的娘家人决定再为她找一位丈夫，但是她却没有同意。而是毅然地跟随着莲池大师也出家了，夫妻二人拜了同一个师傅，一起修行佛法。明朝的时候，之所以对于尼姑有着很严格的律令，还有一个最主要的原因，是因为有许多的寺庙都是为那些贵族中的女子准备的。那些贵族的妻妾出家之后，心中还留恋着红尘，于是便会寂寞难耐，做出一些苟且的事情。有一些男子进入尼姑庵后。被那些女子所诱惑，于是便迅速被榨干，最后落得一个悲惨的下场。然而，青灯古佛真的能让守节的女人收敛情欲吗？未必，否则史料中也不会向我们呈现这些尼姑庵中的乱象了。尼姑庵愈发混乱，朝廷该如何整治呢？那就是出台严法。弘治七年，明孝宗出台了一项禁令：僧道尼姑女冠有犯奸宣淫者。就于本寺门首加号一个月，满日发落。不过加号一个月这种轻微的处罚，显然缺乏拘束力。当时尼姑与俗人私通的现象还是屡禁不止。当时饶州有个不甘寂寞的女尼姑，与读书人张生保持着暧昧关系，后来还还俗嫁给了张生。就此事，有好事者还特别做了一首讽诗：“短发蓬松绿背云。”袈裟脱却着红裙，与今嫁于蟑螂去，赢得僧敲月下门。那么当时为什么会出现这种肮脏的现象呢？这是因为古代的一些尼姑庵本来就是供贵族女眷出家的所在，这些贵妇人在出家后难免尘缘未了，心痒难耐，做出些令人羞于启齿的丑事，就像北京英国宫宅东的那座尼姑庵一样。这种门禁严格的尼姑庵，外人根本没机会进入，里面的尼姑自然没有勾引男人的机会。不过，明清两朝的绝大多数尼姑庵都不设门禁，当时的男子可以自由出入尼姑庵。显然，缺乏门禁的尼姑庵为尼姑勾引外人创造了机会。本期的视频就到这里，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅。我们下期再见。